0: A gente está no meio de uma série chamada Crescendo Espiritualmente, hoje é o segundo, segundo episódio da série, quem não ouviu, eu falei há dois domingos atrás, quem não ouviu a primeira mensagem? Legal, obrigado, a gente tem a no canal no YouTube da igreja, tem todas as mensagens liberadas e a gente também tem um podcast, que é um aplicativo que você baixa no celular e aí você ouve áudios gratuitamente, agora que voltou o trânsito no Rio de Janeiro, então o podcast está liberado para todo mundo, vocês podem ouvir, eu vou recapitular um pouquinho, mas basicamente essa série fala sobre a igreja existir, em primeiro lugar, para que você cresça espiritualmente. Você pode é, declarar isso para você assim, dizendo: Olha, Deus quer que eu cresça espiritualmente. Você pode que isso não seja só algo da sua boca, mas você pode parar, fechar os seus olhos e entender: Cara, Deus quer que eu cresça, Deus planejou que eu cresça. Sabe, a, a igreja ela é um ponto, um lugar importante de uh, uh, relacionamento. A igreja, aqui você, nós temos uma comunidade feita e, e, e que é, a intenção nossa é que os relacionamentos possam uh, uh, florescer, frutificar, que você possa encontrar pessoas, que você desenvolva relacionamentos profundos, saudáveis. Isso é parte do que a igreja é, mas isso não é o centro da igreja. Uh, por quê? Porque muitas vezes você frequenta um lugar que adora as pessoas, adora uh, uh, os amigos, mas aí acontece algum desgaste, porque relacionamentos humanos sempre levam a desgastes momentâneos, temporários ou não, e aí você, cara, não quero ir mais na igreja, porque aquela fulana não sei o quê, porque aquele ciclano, e a igreja não é isso, a igreja tem isso, tem essa comunidade, mas a parte central da igreja é Jesus capacitando as pessoas para se edificarem para amadurecerem esse lugar. Em primeiro lugar, você vem aqui para encontrar o fulano, vem. Eu adoro, hoje tem menos gente aqui. Eu sinto falta de algumas pessoas. Né? Quando alguns de vocês não aparecem no domingo seguinte a gente fala, cara, você, eu senti falta. É bom olhar rostos amigos, rostos amigos, mas, em primeiro lugar, eu venho aqui para crescer espiritualmente. Em primeiro lugar, a gente vem aqui para que o nosso espírito se desenvolva. E eu vou te convidar a abrir comigo em Efésios, a gente tem bala aí? Esther, como é que a gente está o nosso estoque de bala? Posso oferecer? Muitas balas. Quem trouxe Bíblia uh, em papel, é, física? Alguém trouxe Bíblia física? Aqui, olha o pessoal, olha essa fila aqui, é crente. Amém, nós temos alguns crentes aqui na igreja. Esther, quem não, quem não trouxe Bíblia e quiser uma bala, uma bala sete belo, especial. É vida. Você pode pegar fiado. O que é fiado? Não existe esse termo mais hoje em dia aqui, né? A vida do Pix acabou com o fiado. Você sabe o que é comprar fiado? Alguém sabe o que é isso? É do seu tempo. Caramba, é do meu tempo também. A gente é do mesmo tempo. Comprar fiado é quando você pega naquele mercado que todo mundo te conhece e você fala assim: ó, oh, amanhã eu passo para pagar. Amanhã, caderneta, isso aí. Olha. Fiado só amanhã, não, isso não é fiado, isso é à vista. Então, você aqui nessa igreja, você pode pegar uma balinha fiado e trazer a sua Bíblia na semana que vem. Tá bom? Tá combinado. Não fique devendo a igreja. Balinha. Efésios 4. Efésios 4, versículos 8, depois a gente pula para o 11 até o 14, se não me engano. Eu estou chegando em Efésios ainda, Gálatas, Efésios, aleluia, cheguei. Ah, diz assim, Paulo escreveu né, uma carta aos Efésios, à igreja que se reunia em Efésios, então, 4,8, diz assim, por isso é que foi dito, quando ele subiu, está falando de Jesus. Quando Jesus subiu, em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos mens aos homens, nossa. Deu dons aos homens. Então, está falando que Jesus ele distribuiu dons às pessoas como eu e você. Pula para o verso 11. E ele designou, né, ele estabeleceu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, ele está falando de nós. Ele está dizendo assim, Jesus... Ele nos deu, distribuiu na igreja local, eu, você. Alguns de nós fomos chamados para sermos evangelistas. Outros profetas, outros missionários ou apóstolos, outros mestres para ensinar, outros pastores para cuidar. Ele está falando de você. Deus te deu dons, Deus te chamou, Deus preparou a sua vida. Mas qual é a finalidade disso? Verso 12, com o fim, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério. Então, ele te deu dons para que você esteja pronto para a obra que ele está fazendo na Terra, que te chamou a cooperar. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Está falando da igreja. É uma igreja que cresce, que é edificada. Até que todos alcancemos. Então, ele fala de três coisas. Unidade da fé. Então, você cresce na fé e do conhecimento do Filho de Deus. Você cresce em conhecimento de Jesus. E chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cara, você chega à maturidade. Deus deu dons, Deus deu condições à igreja para se edificar, para que todos cheguemos à maturidade. Verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. E aqui essa série. né? Levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados de, para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia, né? esperteza, de homens que induzem ao erro. Antes... Então, em vez de você ser jogado de um lado para o outro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Ah, vamos errar por aqui, verso 15. Então, ele está falando de crescer, amadurecer a plenitude de Cristo para que você não seja mais como uma criança. Ele está falando espiritualmente, levado de um lado para o outro como ondas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um privilégio, né? Talvez lá em Goiás, da onde eu venho, quando fala assim, levado de um lado para o outro como ondas. A gente não sabe o que é onda. Né? O pessoal não conhece o mar. Mas você já foi, já foi, já tomou caldo na praia, já foi levado de um lado para o outro como uma onda, tomou caldo, não da vida, calma, caldo do mar. O Bentinho, meu filho, adora tomar caldo. Ele te vai para o mar, quando a gente vai pegar uma praia, a gente gosta, no verão, está lá o Bento, vem a onda e capota o Bento, sai o Bento do outro lado, ele levanta correndo e volta para lá. Às vezes a vida te dá caldo, tia desatordou, você não sabe onde é que é para cima e para baixo. E a vontade de Deus é que você não passe por isso, que você não seja levado, conduzido, esbarrado dessa forma. Então, essa série, a gente vai falar um pouquinho sobre crescer e eu comecei falando sobre bebês espirituais. Primeira Pedro 2.2 fala, olha, para aquele que é recém-nascido, é, aqueles que são como crianças recém-nascidas na fé. Então, a Bíblia mesmo diz, olha, você, quando você nasce de novo, você não nasce um homem ou uma mulher madura espiritualmente, você nasce um recém-nascido. Você acabou de receber Jesus, aquela sua fé, aquele seu entendimento espiritual, a sua vida espiritual, ainda é de um recém-nascido. E aí, Primeira Pedro 2,2 vai dizer, as criança, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. Na semana passada, na outra domingo que eu falei, Falei sobre esse leite espiritual puro ser o leite espiritual da palavra. Né? Você é novo na fé, se dedique à leitura da palavra. Não é só para quem é novo, mas aquele que é novo na fé, aquele que é bebê espiritual, recebeu Jesus há pouco tempo, o teu alimento que vai te fazer crescer vai ser a palavra de Deus. Ah, eu adoro estar com as pessoas, maravilhoso. Eu adoro ouvir as pregações, maravilhoso. Eu adoro cantar, maravilhoso. Mas o que te faz crescer, é a palavra de Deus, você tomar intimidade, você conhecer um Deus que você não conhecia, você conhecer padrões que não são os padrões desse mundo, você ter a sua mente transformada a partir da palavra de Deus. Não mais dizer assim, ah, porque o Timóteo disse, porque o pastor disse, mas você poder dizer assim, olha, a palavra de Deus diz. Quando você está dizendo assim, olha, eu não vou me preocupar com o meu trabalho, porque a palavra de Deus diz que Ele não vai me desamparar, Ele não vai me abandonar a hora nenhuma, que Ele vai cuidar da provisão da minha vida, provisão para tudo que eu preciso, é Ele que tem me dado os planos, mas quem disse isso? Com base no quê que você crê nisso? Ah, porque o pastor falou não, porque a palavra diz, porque a palavra diz, então você vai edificando a sua vida e vai crescendo ela na palavra, e aí a gente falou sobre alguns aspectos, né, desse recém-nascido em Cristo Jesus, a gente falou sobre serem pessoas que são ah, sem um passado, inocentes, pessoas abertas a serem ensináveis. Né? São aspectos que você deve manter. Obrigado, Helena. A gente falou sobre ah, esses bebês espirituais serem ignorantes, então não sabem muito bem o que digerir, o que colocar para dentro, não tem cuidado com o que comem espiritual. Você já comeu alguma coisa indevida espiritualmente? Sabe como é? Sabe quando você come uma coisa indevida? Uh, no natural, às vezes você não percebe na hora. né hum, Que delícia esse sanduíche, que delícia essa salada. E aí dá algumas horas depois e você fala, Ih, esse negócio não caiu bem. Como é que você sabe que não caiu bem? Está me dando um reverter aqui por dentro, o negócio não está bem, estou me sentindo mal. E, 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 dependendo da gravidade, tem consequências diferentes. Mas você não percebe na hora, mas você percebe depois o efeito. A mesma coisa espiritualmente. Às vezes a gente ouve uma palavra, lê um livro, tem uma conversa, ouve uma música aquilo entra, você fala, nossa, que delícia, que legal, é isso aí, mas daqui a pouco você vai tendo o um efeito de, cara, isso não está legal, e o efeito principal é aquilo vai tirando a sua fé, o efeito principal de você ouvir uma mensagem que não é segundo a Bíblia, que não é segundo o Evangelho de Jesus, que não é segundo aquilo que Deus tem para você, como está escrito em Efésios, né? seguindo a verdade em amor, é que aquilo começa a te desanimar, caramba, eu costumo falar assim, olha, quando você ouve uma mensagem, o critério número um é eu sair dessa mensagem mais consciente do que eu preciso fazer ou mais consciente do que Jesus fez por mim. Todas as vezes que nós entramos em contato com a palavra, seja ouvida, cantada, lida, aquilo precisa fomentar no seu coração, fortalecer no seu coração uma certeza. Jesus fez muito por mim. Jesus já pagou o preço. Jesus já resolveu esse problema. Jesus tem um futuro brilhante para mim nós precisamos exaltar, Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo não fala de si próprio, tudo que ele fala é de Jesus, ele exalta o que Jesus fez, assim também é a palavra, então, cara, às vezes, recém-nascido, não sabe muito bem, não tem muito cuidado com o que digere espiritualmente, precisa estar na palavra, à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai sendo capaz de filtrar, filtrar o quê? Bom, às vezes a pessoa fala uma bobeira, eu, às vezes, falo uma bobeira. Às vezes, eu expresso uma opinião aqui. Às vezes, falo um negócio e você vai ouvir e falar assim, olha, na Bíblia não é exatamente assim. Por quê? O Timóteo é falho. Quem está aqui é falho. Às vezes, no meio, eu estou num processo de avançar e amadurecer junto com vocês. Então, a gente tem que ouvir, ter o coração aberto, mas a gente precisa estar com base na palavra. Uau! Por isso que eu te encorajo a trazer a Bíblia. O pastor falou, abre, marca, depois lê. Né, cantou as músicas que a gente canta aqui, essas afirmações. cara Onde é que está escrito na Bíblia? Se você tem dificuldade de saber onde está escrito na Bíblia, procura alguém um pouco mais maduro na fé. Né? A gente tem aqui meus pais, a gente tem aqui Orlando e Cláudia, por exemplo, que são pastores há muito tempo. cola ali no Orlando e fala Orlando, onde é que está falando isso aqui na Bíblia? Me dá essa dica. Me aponta. Posso te dar esse trabalho aqui, Orlando? Posso te dar essa ocupação? Olha aí. Também vai consultar os Strongs, o dicionário, todo mundo aprendendo, mas não fique parado. Não fique simplesmente na música. Cara, eu quero saber, quero avançar. Ah, Deus quer que você cresça, além de bebê espiritual, para você deixar de ser facilmente frustrado, distraído ou machucado. Se você tem um histórico de se machucar muito nas igrejas, e eu a gente recebe muita gente assim aqui na igreja. Caramba, eu me machuquei. Eu tive essa experiência, tive aquela experiência, Deus quer que você amadureça ao ponto daquilo não te machucar mais. Você entende que criança machuca com qualquer coisa? Caramba, é normal uma criança com um galo na cabeça. Gente, o que é isso aí na cabeça? Caiu, bateu a cabeça. Agora, você encontra um adulto com um galo na cabeça, um, um roxo na cabeça, opa, espera aí, o que está acontecendo? A sua idade, pelo tempo que você tem de vida, na hora que você está caindo, batendo a cabeça aí, para tudo quanto é lado. Né? À medida que você amadurece espiritualmente, você vai se machucando menos. Né? Alguém esbarra em você, você, opa, aí, está tudo certo, irmão, tá tudo certo, dá um passo para o lado. Né? Você sabe amar, tem gente que a gente ama de pertinho, gente que a gente ama, um passo para o lado. Olha aí, irmão, eu vou te amar aí, ó. fica aí, eu aqui, está tudo certo? Não estou dizendo que existe, é, precisa haver alguma coisa ruim no seu coração, mas a distância certa de cada pessoa isso são bebês espirituais, depois semana passada aqui à noite eu avancei e falei sobre crianças espirituais né? a própria mensagem a própria texto que a gente leu em Efésios 4 fala sobre isso, fala não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro primeira ah, Coríntios 3 abre comigo aí, a gente leu semana passada mas eu quero ler com você de novo gente, a pregação nem começou ainda a gente passou a introdução agora a gente está recapitulando Amém para isso aí? Amém. Porque me disseram que você esquece tudo depois que a pregação acontece. Quando você chega em casa e a tua mãe pergunta, o teu amigo, o que, que foi pregado ontem? Olha, foi bom. O que, que foi? Foi uma bênção. Mas o que, que o pastor falou? Olha, estava na Bíblia. Tinha um negócio de sete belo. Não. Então a gente volta, volta para isso ficar marcado. 1 Coríntios 3 versos 1 e 2, Paulo vai mencionar essa ideia, essa comparação do teu espírito ao, a, a uma criança. Irmãos, então, 1 Coríntios 3, 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a crianças em Cristo, deles lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Ah. Paulo, então, está comparando aqui essa criança espiritual a pessoas, cristãos, que vivem de acordo com a mentalidade da carne. Muito importante você entender isso, porque isso não está dizendo do seu corpo. Você ser um cristão carnal não quer dizer que você é um cristão que tem corpo. Que eu saiba, todos os cristãos que estão nessa terra têm corpo. Ah, o que ele está falando aqui vai ser melhor esclarecido depois em Romanos 8, se você quiser ler. Está falando de duas mentalidades que o crente tem. Presta atenção. Não existe uma pessoa que não seja cristã, carnal. Ela não, ela não, a gente não vai dizer assim, Olha, esse aqui é um ímpio carnal, porque ele só tem uma mentalidade, é a mentalidade dele. Existe cristão com a mentalidade carnal, por quê? Porque no teu espírito você nasceu de novo, no teu espírito você é uma nova criatura, no teu espírito, no dia que você recebeu Jesus, ele te fez perfeito, mas agora você tem sobre você, diante de você, duas opções. Você não tinha mas quando você recebeu Jesus, você passa a ter duas mentalidades em conflito dentro de você, lutando uma contra a outra. A mentalidade do Espírito e a mentalidade da carne. A mentalidade do Espírito ela é vida, e ela vai te conduzir para as coisas de Deus, ela vai te trazer, levar para a luz, para a verdade, para as coisas segundo os padrões de Deus. A mentalidade da carne é a mentalidade desse mundo que a gente vive aqui, é uma mentalidade que é fortalecida por redes sociais, fortalecida pelo que você assiste, pelas conversas, fortalecida pelo que você vê por aí, ela é fortalecida por esse mundo e essa é uma mentalidade que te leva à morte, à escuridão, à mentira. E... O que Paulo está dizendo é assim, olha, muitos cristãos se convertem e aí estão recém-nascidos. E aí se dedicam à palavra. Procuram através da, dos cultos, através do tempo, às vezes fazem uma aula, através da leitura, passam a entender o que a Bíblia diz, porém param aí. Sabem o que a Bíblia diz, mas vivem, andam de acordo com a mentalidade da carne. Agem, falam e decidem, segundo a mentalidade da carne. Então, ó, acabou o domingo, acabou o culto, segunda-feira, cara, é isso aí, vamos embora. E a gente vê isso muito no Brasil, eu tenho percebido muito um, um país que está se rendendo ao evangelho, recebendo Jesus, mas um país ainda muito parado numa mentalidade carnal. Tem coisas absurdas no Brasil, como vídeos, eu já vi, de traficante que vai invadir outra favela, todo mundo armado, fala, vamos fazer uma oração antes de ir. O que, que é isso? Pode ser que eles sejam salvos, eu não sei. Né? Aquele ladrão lá na cruz, ninguém diria que ele era salvo, estava salvo. Quem sou eu para dizer que não está salvo? Mas eu posso te dizer com certeza, aquela é uma mentalidade carnal. Porque se você crê em Jesus e você tem é, consciência de orar e, e pedir a Deus alguma coisa, você não vai resolver com a arma logo em seguida. Da mesma forma, a gente tem vídeos de políticos. Já viram um político? O, o, o cara chega, entra na sala, tranca a porta, trouxe a mala de dinheiro. Aí o político fala, irmão, vamos orar, agradecer a Deus por isso. já viu esse vídeo? Não assista, se você não viu, para não te desanimar. Isso é uma mentalidade carnal, gente. Peraí, aí, eu não posso agradecer a Deus por um dinheiro ilícito. Eu posso agradecer a Deus por um roubo. Olha, se eu não posso fazer as portas abertas, então, você entende que Jesus, ele fazia as coisas ao aberto, para todo mundo ver? Você entende que as coisas verdadeiras, não tem vergonha, não tem segredo. As coisas verdadeiras, elas estão aí, cara. Está aberto para todo mundo. Eu agradeço a Jesus, está todo mundo vendo. Você não precisa ter vergonha de ter dinheiro. Cara, que Deus te abençoe para você chegar aqui ó, de Ferrari. Para sua Ferrari ali. Desce do carro. Jesus me abençoou. Tudo certo. Agora, dois reais que você ganhar ilicitamente, você deveria ter uma vergonha disso. Porque essa não é a mentalidade que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para você. Então, a gente tem muitas pessoas assim, né? E por que, que isso acontece? Por que, que ah, às vezes, a gente fica parado no nível da criança espiritual? Porque quando a gente nasce de novo, Deus nos dá uma medida de fé. Isso está ali em Romanos 12. É óbvio que Deus dá uma medida de fé. Do contrário, como é que a gente ia crer? Né? O camarada acabou de entrar, acabou de ouvir pela primeira vez o nome de Jesus ele não confia, não tem fé, não tem um, uma história com Jesus, porque nem podia ter, ele não conhecia Jesus. Então, esse, esse receber Jesus, esse ser salvo, é um dom que Deus coloca no nosso coração, uma medida de fé, e você, de repente, fala, cara, eu preciso desse Jesus, eu creio que isso é o caminho da vida. Eu creio nisso daí. E essa medida de fé inicial, ela transforma, ela conduz a vida do novo convertido, e aí você vai ver aqueles... aqueles testemunhos, olha, eu larguei as drogas, eu traí a minha mulher e eu restaurou o meu casamento, olha, eu batia no meu marido, parei de bater no meu marido, olha, eu era corrupto, eu larguei, né? como a gente lê na Bíblia, Zaqueu, quando conheceu Jesus, falou, olha, todo mundo que eu roubei, eu vou devolver. Gente, a gente precisa desse tipo de conversão. Sabe, cara, não simplesmente, não é só uma conversão daqui para frente, mas, cara, o que eu fiz de errado, cara, não tem problema. Eu vou devolver, eu vou repor, não tem nenhum problema com isso. E essa é uma medida de fé que o novo convertido tem. Mas quando ele se torna uma criança, quando ele avança de novo convertido, aquela medida de fé, ela precisa ser alimentada e desenvolvida alimentada e exercitada. Entende que bebezinho, a gente não tem muitos bebezinhos no culto da noite. Mas se você vier aqui nessa igreja de manhã, culto de domingo, de manhã. Não estou te convidando porque está cheio, tá? Estou falando assim, uma hipótese. Se você viesse, na verdade, a gente está convidando o pessoal da manhã para vir à noite. Se você conhece alguém da manhã, fala, vamos à noite comigo que tem lugar. Olha que privilégio. Mas se você for no berçário, você vai ver que aquelas crianças, elas não exercitam, não são crianças que vão na academia, elas não estão nadando, você não vê as crianças jogando bola, todo mundo deitadinho o dia inteiro. Dorme, 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 acorda, mama, cansei dormem de novo. E, nesse processo, elas estão crescendo. Porque, para um bebê recém-nascido crescer, ele só precisa do leite da mãe. Só precisa do leite da mãe. Mas, quando chega uma idade, fala, agora precisa exercitar para crescer. Agora precisa fazer exercício, precisa dormir. Então, quando você se torna uma criança espiritual, a tua fé ela não é mais simplesmente a medida que Deus te deu, mas depende de você alimentar aquela fé e você exercitar aquela fé. E muito cristão para nesse estágio aqui. Né? Um teste pesado para você fazer, talvez com você mesmo, é falar assim, cara, deixa eu tentar lembrar qual foi o último milagre que Deus fez na minha vida. Qual foi a última vez que eu vi Deus agir. E se você puder, se a tua história for assim, não, eu lembro, foi 1990 já, Faz, no mínimo, 23 anos. Não, quando eu me converti, Deus fez um milagre. Opa, espera aí. A vida que nós temos com Deus, ela precisa ter a mão de Deus todos os dias. E é lógico que a vontade de Deus que você viva debaixo da bênção de Deus, mas para várias ocasiões onde é, os princípios de Deus não foram respeitados, às vezes por você, às vezes por outros, os milagres de Deus atuam. E é, milagres é, é, é sobrenatural. E aí pode ser um milagre da transformação da mente, um milagre da salvação, vários outros milagres de cura, devem acompanhar a sua vida à medida que você tem uma fé saudável. Esse é um indício da tua fé, não está cara, minha fé está... Eu preciso desenvolver a minha fé. última vez que eu vi Deus mover na minha vida foi há 10 anos atrás. última vez que eu vi Deus mover a minha vida foi antes do Covid. última vez que eu vi Deus mover ao meu, perto de mim, cara, não, 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 não. Você precisa desenvolver isso daí. Deus quer que você avance. E eu não estou aqui dizendo... É importante você entender o teor dessa mensagem. Essa mensagem não é uma mensagem para que você saia daqui ah, se sentindo mal ou sentindo... Eu preciso fazer mais. O ponto número um e o principal objetivo dessa mensagem é você decidir crescer. Tomar uma decisão de crescer. A coisa número um que impede você de crescer é falta de decisão de crescer. Falta de olhar e falar, eu quero avançar espiritualmente. Agora, quando você escolhe crescer, o passo número dois é falar, Jesus, eu estou disposto a crescer. Vem me ajudar nesse processo. Vem atuar em mim. Sabe? É Ele quem vai operar em você essa fé. É Ele que vai operar em você a tua fé. Você crê, você declara. Acontece, você toma um susto. Você já viu? Esse, esse, já aconteceu com você de você declarar que algo vai acontecer pela fé. Quando acontece, você toma um susto que funcionou mesmo? Esse é o crente incrédulo. Às vezes eu sou um crente incrédulo. Eu confesso. Às vezes eu falo assim, olha, a última vez que eu experimentei isso, estou me lembrando aqui de um caso, aconteceu com meu filho mais velho, aconteceu com a minha filha mais nova. Ela fez uma prova para entrar numa escola que a gente queria colocar ela, e chegou o resultado e ela não passou. E aí a Reniel me ligou e falou, ó, não passou na prova. E agora? a gente matricula na antiga escola, a gente procura uma escola nova, a gente desespera. E eu senti no meu coração, e acredito que a Reni também, um testemunho assim, não, alguma coisa vai acontecer que ela vai passar. Alguém vai desistir, tem lista de espera, né? ela estava lá na lista de espera. Não não, vamos, não, não precisa se preocupar. A vaga dela vai sair. Aí, beleza, isso foi o que Reni? Em novembro, dezembro, talvez? E a gente está lá. Os meninos fizeram matrícula, comprando material... E a Paris perguntando, e aí, onde é que eu vou estudar? Você vai estudar na escola tal, tá. oh, que legal. E eu e a Renê assim, pela fé, ó, aleluia, vai acontecer. Né? Pela fé, sou um cristão. Amém, Jesus. E aí, o dia que saiu, ligaram pra gente, ó, aconteceu alguma coisa aqui, a vaga da Paris liberou. Pô, a gente ficou alegre como se a gente não acreditasse. Caramba, saiu a vaga. Que surpresa. Eu não imaginava isso. A gente ficou feliz, saiu para comemorar. Sabe, esse... Cara, a gente está desenvolvendo na fé. Esse andar com Jesus, você proclama, você fala, você confessa, você crê, você agradece, você não reclama, você não desfaz aquilo que você creu com outras palavras, mas é sempre uma surpresa quando você vê, pum, aconteceu, caramba, andou, o milagre aconteceu, começou a orar em línguas, olha, abriu, foi promovido, curado. Você, eita, rapaz, esse negócio funciona. E isso vai amadurecendo a sua fé isso vai te dando experiência, isso vai falando, cara, já passei por isso, tem a dica, eu e a Reni, a gente já tinha passado por isso com o Romeu, o Romeu também ah, fez a prova, não passou, nessa mesma escola, a gente ficou firme, essa daí eu orei mais, tá, que vai acontecer, foi chegando na época, não tinha vaga, e a Renan, cara, onde é que a gente, menino, não vai estudar? Não, a gente vai estudar, firmes na fé, aí a Reni foi chamada lá, o dia que ela foi, Estava lá a mãe do outro menino. O menino teve que se desmatricular na última hora porque o pai foi transferido para algum lugar. Eu falei, gente, coitado desse pai. Foi a minha fé que transferiu ele. Deus vai abençoar nele, no caminho dele. Mas olha, então, cara, essa primeira fé, a gente falou, gente, tem que tomar cuidado que a nossa fé transfere gente para outros lugares. Então, quando eu fui crer para Paris, eu estava um pouquinho mais maduro, entendeu? um pouquinho mais pronto, não quer dizer que não foi um desafio. E essa é a jornada, né, quando você está crescendo na fé, você exercita a fé assim, cara, eu creio, a Bíblia está dizendo, é, vamos lá, vamos ficar firme, me ajudem, liga para alguém, irmão, me ajuda a crer, me ajuda aqui que eu estou quase vacilando, vocês se identificam com isso? Uau! A ah, crença espiritual precisa alimentar, exercitar a fé para receber e experimentar o que Jesus já lhe deu, né? A mudar, e aí esse essa exercício da fé vai mudando a sua mentalidade, porque a mentalidade da carne, ela está dizendo assim, não passou, esquece, olha, está sentindo, esquece, olha, é, é, esse casamento já era, olha, esse relacionamento já era, olha, essa carreira, a mentalidade da carne faz a conta, acho que hoje de manhã, minha mãe estava fazendo host aqui, e ela falou assim, a matemática de Jesus é diferente, aí eu parei nisso daqui, Falei, caramba, gente. Eu pensou que algum dia a gente vai ter nas escolas a pessoa ensinando a matemática de Jesus? Oh, tá aqui a matemática natural. Um mais um é dois. Agora vamos ensinar a matéria matemática de Jesus. A conta não fecha, mas é isso aí. Aula número um. Cinco pães e dois peixinhos. Divida cinco pães e dois peixinhos por cinco mil pessoas. Responda. Caramba, professor... 7 dividido por 5 mil dá nada, para ninguém, então essa é outra matemática, eu sirvo um Deus de outra matemática, à medida que você vai exercitando a tua fé, você vai olhando para as situações e a tua mentalidade carnal, você vai falando, olha, eu entendo que naturalmente não tem sentido, mas existe uma outra mentalidade aqui, que essa outra mentalidade, ela dobra essa realidade da carne. É um Deus que não é impossível para ele. É o Deus que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Não é? Aquele centurião chegou para Jesus e basta uma palavra sua, está resolvida. Está resolvido. Olha, um mais um é dois, mas se Deus falar que é três, é três. Se Deus falar que é sete, é sete. Está entendendo que as coisas naturais, elas entendem? É o ser humano que, a partir do pecado, parou de entender essa lógica. Você sabe que houve uma palavra dizendo assim para os peixes para aqueles dois peixinhos vocês vão ser suficiente para 5 mil pessoas e o peixinho e os pães falaram agora a gente vai ter que ser suficiente vamos fazer essa outra coisa aqui que é o um milagre que eu não sei o que é talvez lá no futuro no céu a gente pode olhar o microscópio assim entender o que era aquilo mas sabe eu não sei mas houve uma palavra de Deus dizendo para o mar abre e o mar falou, a gente não abre, mas ele falou que a gente abre, a gente abre. Então a gente abre agora, ó. e abriu. Então esse Deus que tem esse poder, ele fala sobre a sua vida, ele fala assim, ó, está resolvido e está resolvido. Ele fala, olha, vai voltar e vai ser restaurado, vai ser melhor do que era antes, e é restaurado. Ele fala, está curado e está curado. E à medida que você vai então experimentando e exercitando essa fé, você vai mudando de mentalidade, e aí você não anda mais segundo a mentalidade da carne e aí você começa a se divertir que é Tiago 1 que fala assim, tende por motivo de grande alegria passar por provação você começa a dar risada, quando está todo mundo nervoso né? oh, fiquei sabendo que oh, esse ano vai ter um corte de 20% aí todo mundo já vai meio que tremendo vou, vou ligar para o meu psiquiatra para dobrar a dose e você que tem a mentalidade espiritual você começa a dar risada Ih, isso é coisa de Deus para mim quando começa a ficar ruim é que Deus vai aparecer. Hoje já estou acostumado com esse negócio aí. Quando começam a vir mais notícias é o Diabo tentando me distrair porque tem alguma coisa vindo. Cara, quando começo a sentir um sintoma, hum, é porque vai acontecer alguma coisa especial. Além da saúde sobrenatural, vou dar um upgrade na minha saúde. Amém, Amém para isso aí? Sim. Você Amém. consegue crer, cara? Deus vai me restaurar para melhor do que eu era antes? Amém. Caramba, Deus vai restaurar para melhor do que eu era antes? Mas como é que é isso? Cara, eu recebo isso daí. O pessoal está recebendo aqui, hein? Vocês recebem aí atrás também, que senão eles vão ficar com tudo. E aí, semana passada eu falei de três aspectos. Né? A criança na fé, às vezes, ela é inquieta. Ela inicia as coisas e ela não termina. Né? Muitas iniciativas, muitas ideias, sugestões. Agora a gente vai jejuar. Agora a gente vai orar. Agora a gente vai no morro. Agora a gente vai descer o morro. Agora a oração é de meia-noite. Agora é meia-noite de dia agora é a live, a Reni estava me falando outro dia de uma live, três da manhã para orar, ô Jesus, tudo bem quem quer orar de madrugada, gente, não vou desencorajar você não, mas eu adoro orar de dia, amém? Adoro orar quando eu acordo, meio dia, seis da tarde, adoro dormir também, eu, eu creio, eu creio que Deus ministra a mim enquanto eu durmo, eu sinto isso no meu espírito, eu, eu ministro isso sobre meus filhos, olha, vai dormir que Jesus vai falar com você, eu não sei o que acontece quando a gente dorme. Eu tenho umas ideias malucas, assim, tipo que o nosso espírito vai lá para o céu e dá uma viajada e a coisa e conversa com não sei o quê. Por quê? Porque tem um monte de exemplo na Bíblia de Deus falando com as pessoas no sono. Você já viu Salomão? Quando é que Salomão pediu sabedoria a Deus? No sono. Quando é que José ficou sabendo que Maria estava grávida é, do anjo, né, do Espírito Santo? Dormindo. Cara, tem um monte de coisa que acontece. Fulano está dormindo. Pá, então eu durmo feliz. Feliz, Jesus quer falar comigo dormindo? Aleluia. Mas se você quiser acordar, fica, vai, vai em paz, vai em paz. Acorda três da manhã, faz a tua oração, Deus te encontra no horário que você tiver. A Bíblia fala, quietem-se e saibam que eu sou Deus. Mais do que agito, existe uma quietade, confiar em Deus, naquilo que Ele te deu. A criança fica agitada, mas o adulto sabe esperar. Né? Sabe esperar. não. A gente está esperando, não, mas cadê? Eu estou sentindo, não, não, calma aí que está chegando a hora. Às vezes você está com a senha, número 22, aí está lá, ó, 17, 18, a criança está girando. Uh, eu não estou aguentando. Mas o adulto está vendo, 19, 20. Então, cara, sabe, tem coisas que você está crendo na sua vida que seu número está chegando. 17, 18, 19... O, 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 a tua mentalidade carnal quer te fazer desesperado, não deu certo corre para lá, é isso não sei o que, mas a tua fé aqui dentro pff, crê e espera cara, espera em Deus, porque meu número está chegando, eu já pedi eu sei que ele ouviu a promessa dele está lá, então agora é uma questão de esperar e curtir o que vai acontecer, eu vou agradecer antes de acontecer Outro aspecto que a gente falou sobre curiosidade. Né? Criança muito interessada em fofoca, em polêmica, vigiar a vida alheia. Crianças espirituais vêm para a igreja para vigiar um ou outro. Vigiar. Fulano orou de olho aberto. Quando eu era criança eu fazia isso, sabia? Todo mundo de mão dada. Eu falava, deixa eu ver quem está orando de olho aberto. Ó, fulano orou de olho aberto. Eu estava de olho aberto, Entendeu? Vigiar o outro. Você para de cuidar da sua vida e fica vigiando. E existe, né, importante, dois termos importantes. Diferença de vigiar e cuidar. Deus te chamou para cuidar do outro, que é diferente de vigiar o outro. Vigiar, você fala assim, ih caramba, ó, veio com o mesmo vestido repetido. Três vezes. Cuidar, vai na loja, compra um vestido novo e entrega. Entende a diferença? Tem alguma coisa, alguém incomodando você de alguma forma? Cuida. Não fica vigiando, não fica falando. Tá, tá, essa pessoa está fazendo... Cara, ora. Olha, eu estou achando que essa pessoa não está bem. Né? Em vez de sair falando por aí, ora. Deus, abençoa, cuida. Deus, eu, sei que, Deus, eu quero interceder em favor daquele meu irmão. Manda pessoas para fortalecer a fé. Manda ali um vídeo, um versículo. Olha, sentido de Deus de te animar. Ao invés de ir para outra pessoa, você assim, viu como o fulano está meio estranho? Isso é vigiar. Criança na fé, vigia. Maduro na fé, cuida. Amém? Amém. Falar demais, sempre falando. Uau, acabei a minha introdução. Deus quer que cresçamos além de crianças. Deixando de andar segundo ideias humanas, mas seguindo a verdade em amor. Eu vou entrar num ponto só de sermos maduros espirituais. Mas eu quero te dizer que o crescimento é um processo. Não é... Pum o que foi instantâneo, foi você nascer de novo, teu espírito ser renovado, está feito. Agora existe um processo de renovar, você, ao longo desse processo de se tornar maduro, você vai errar, e tudo bem, a gente está aqui para te ajudar. Deus, olha que o Efésios 4, a gente leu, que Deus deu dons às pessoas, capacitou pessoas para que um ajude ao outro a amadurecer. Então, nós estamos aqui para te ajudar nesse processo. Uau! Agora eu escrevi aqui, você conhece alguém que não quer crescer? Eu acredito que o, o motivo número um que você ou eu ou a, a, outras pessoas não são maduros espirituais é porque não querem. Você conhece gente que não quer crescer? A pessoa tem 30 anos de idade, está com aquele mesmo papo, aquela mesma coisa, né? joga Playstation todo dia. É, você quer saber o que, que ela faz? De uma... Ela vai para a academia e volta. Nada contra ir à academia nem jogar Playstation. Mas tem a hora para as coisas. É importante você curtir cada momento da sua vida. Você é um recém-nascido espiritual? Curte isso. Aproveita esse momento. Mas cresça. Você é uma criança que está se desenvolvendo? Queira crescer. Viva a tua infância ali espiritual. Viva esse tempo de ser desafiado. Mas saiba que vai chegar a hora de você ser um maduro na fé. Por que é importante você ser maduro? Para você receber que Deus tem para você, você entende que existem coisas separadas para mim e para você que se Deus der agora a gente desanda, E Deus está esperando, Deus está esperando o Bené e a Suéd amadurecerem espiritualmente Orlando e Cláudia, anos vivendo, Deus tem coisas novas para vocês esperando vocês amadurecerem, avançarem uau, você percebe coisas que você recebe hoje que naquela época você cara, se tivesse me dado isso lá atrás, estava tinha, tinha me perdido? Cara, se eu soubesse que eu era bonitão como eu sei hoje, tinha me perdido lá atrás. Você não sabe ainda. Deus vai te revelando a tua beleza daqui a pouco, daqui a uns 10 anos, você vai ver como você é bonito. Fala, gente, eu arrebento, mas agora eu tenho domínio próprio, eu tenho humildade, eu tenho tudo aquilo que precisa para ser bonito desse nível, entendeu? É, Deus te faz A gente está lendo provérbios lá em casa, o coração alegre é formosei o rosto, não é isso? Cara, você está crescendo em beleza. Eu pretendo ser um cara, um coroa de 80 anos que arrasa. Eu e Rene. 80 anos de idade andando no shopping as pessoas parando: Meu que, que como vocês são bonitos desse jeito? Meu Deus, ficou sem fôlego. Como é que foi? É, a gente é muito alegre, a alegria de Jesus no meu coração, ó, transborda, me dá um brilho. Eu estou quase flutuando aqui nesse shopping. Rene também, lindona, com 80, Rene. Amém? Algumas é, traduções dizem né, esse homem maduro na fé com perfeitos na fé. Às vezes essa palavra assusta. Não é, ser maduro na fé não é ser perfeito no sentido de não ter erro. Ser maduro na fé é alguém que, por muito praticar, se tornou firme porque é experiente naquilo. Entende isso? O maduro na fé é aquela pessoa que, pela prática, se tornou firme experiente naquele assunto eu e Renê às vezes a gente fica um pouco assustado, a gente entra no Instagram assim, e aí tem lá uma pessoa dando dica de como criar filhos e a pessoa tem um filho recém-nascido e eu e a Reni, a gente fala, gente do céu essa pessoa é mãe, e pai, há 30 segundos Que como é que ela sabe o que ela está dizendo como é que pode isso o que, que não vai pegar a dica de alguém que tem. Eu quatro filhos com 50 anos de idade. Essa pessoa eu quero ouvir a dica. Já passou pela etapa toda e eu quero ver o resultado desses filhos também, né? Olha, estou fazendo um negócio maravilhoso com meu filho. Depois você descobre que o filho deu ruim, não sei o quê, e agora? Ih, já criei meu filho nesse método. Não, não, não. Eu quero olhar lá na frente, isso é bíblico. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 13. Lembrem-se dos seus líderes. Isso aqui é Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Agora preste atenção. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olha isso. Lembrem-se dos seus líderes. Observem bem o resultado da vida. E aí, baseado nessa observação, imita a fé. Não precisa imitar o jeito de falar, não precisa imitar o jeito de andar, não precisa imitar é, nada diferente, mas imita a fé de quem teve o resultado. cara Quem são as pessoas maduras? Pessoas que, com, pela consistência da fé, pela experiência, por colocar em prática, passam a ter resultados que são observáveis. As pessoas vão olhar e falar, cara, eu quero ter, olha, eu conheço você, eu sei que você está passando por uma dificuldade, eu sei o que aconteceu com o seu filho, eu sei o que aconteceu no teu emprego, e você está aí agradecendo a Deus, de dia, de noite, não te abalou, eu quero imitar essa fé aí, Cola, eu quero esse tipo de maturidade, eu estou vendo que bateu onda e vento, você não se abalou, como é que você está passando por isso? Eu quero imitar essa sua fé, eu quero seguir isso daí, então o maduro é aquela pessoa que pela prática, cara, eu não estou criando, eu não estou dando dica, né? É, se você for ver, Instagram, blog de pais há, há, há muito tempo, você não vai ver eles caindo na moda, na última moda. Por quê? Porque eu já pratiquei isso aqui, amigo. Já fiz isso aqui, ó. 20 anos cuidando de, de, de filho. 20 anos fazendo isso. 20 anos na carreira, né? Cara, eu sei o que eu estou falando. Vai por esse caminho aqui. Já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei aquilo outro. Esse aqui é o caminho certo. mano, Pessoas maduras na fé. Olha, eu sei como lidar com essa situação. Por quê? Já passei. Já aprovei. A fé já tem aprovado. E Deus tem um chamado para que você seja maduro na fé desse jeito. Que as situações venham e batam. Fala assim: já passei por isso. Eu sei superar Deus. Olha, da última vez que eu passei por isso, passei por uma coisa similar. Eu saí tão bem que eu estou até feliz que está acontecendo isso aqui. Eu sei que não foi Deus que me deu, mas Deus vai transformar o mal em bem. Eu sei que Deus vai transformar o mal em bem. Ah. Uh, e aí eu vou falar de uma característica. Eu estou com o meu horário totalmente estourado. É carnaval. Vocês estão aí comigo? Ninguém trabalha amanhã? Não tem nenhum problema? Eu acho que eu vou dar os 25 pontos, então. Pastor, amanhã eu não trabalho, mas hoje eu durmo. Só quero falar um ponto, uma característica do, de quem é maduro na fé. É estimar pouco as coisas terrenas. Não superestimar as coisas terrenas. Eu quero te dizer uma coisa, Deus quer que você tenha o melhor nessa terra. Quero começar dizendo isso para vocês. Isaías 1:19 diz assim: Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, é a vontade de Deus que você tenha o melhor. Melhor carro, melhor apartamento, a melhor, melhor cabelo, melhor pele, a, as melhores viagens, os melhores amigos, os melhores restaurantes, Deus tem o melhor para você. Mas é a vontade dele que você não priorize essas coisas, que você não coloque essas coisas em primeiro lugar. Olha, coisas boas colocadas num lugar errado fazem mal. Você entende isso daí? Se você tomar um remédio. Quando você está com dor, aquilo é bom. Mas se você ficar tomando aquele remédio quando você não está precisando, aquilo se transforma no mal. Né? Tudo no lugar errado dá errado. Abre comigo ali, Hebreus 11. Esse é o único um texto muito interessante sobre Moisés. Estou acabando, gente. Você fica tranquilo. Até eu estou me acalmando aqui. Timóteo, acalma-se que eu sou Deus. Hebreus 11. Hebreus 11 está falando sobre heróis da fé, pessoas que fizeram a diferença nas suas vidas. A Bíblia fala uma coisa linda aqui em Hebreus 11. Fala assim, olha, pessoas que o mundo não era digno deles. Pessoas que o mundo não era digno. Eu acredito que essa igreja aqui é cheia de pessoas tão especiais que o mundo não, era, o mundo não é digno. O mundo não te merece, mas você está nesse mundo pela graça de Deus. Você é a expressão da graça de Deus para o mundo. Olha, se fosse para merecer, eu já tinha levado você. Olha, o mundo não merece uma pessoa boa, paciente, amorosa como você, mas não é pelo mérito, é pela minha graça. Porque eu amo o mundo, tenho misericórdia do mundo, vou plantar essas pessoas. E Hebreus 11 é sobre a história dessas pessoas aqui. Então, a Hebreus 11, 24, fala sobre Moisés. Depois você pode ler a história de Moisés em Êxodo, mas Uh, Hebreus 11, 24, menciona a história dele, fala assim, pela fé, olha só, características de pessoas maduras, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo, caramba, Moisés tinha amor por Jesus, que ia vir lá na frente, olha o que a Bíblia está falando, por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé sair do Egito, não tendo ira, e aí continua. Olha o que a Bíblia fala de Moisés. Moisés existia um império, talvez o principal império da época, e ele era filho do faraó. Você entende que não tinha... Filho da filha de faraó, ele não tinha limites. Esse cara cara fazia a festa que ele queria fazia o que ele queria esse cara estava no topo do topo do topo e ele pegou os melhores o melhor dessa terra, ele falou cara isso aqui não se compara com o que Deus tem para mim um, um cristão maduro ele cara ele não tem apego pelas coisas terrenas olha talvez Moisés depois andando com o povo de Deus no Egito fala assim olha eu adorava aquele prato especial que tinha lá no Egito mas é muito mais comer aqui ó esse maná servido por Deus, do que está lá no Egito agora. agora. Sabe, existem coisas maravilhosas que você talvez já experimentou, mas que elas precisam ocupar um lugar marginal na sua vida. Adoro estar bem, mas eu sei não estar bem. Adoro estar cheio de dinheiro na conta, mas eu sei não estar cheio de dinheiro na conta. Eu adoro ir para os melhores lugares, eu adoro roupas e tudo mais, mas sabe o quê? Cara, essas coisas terrenas aqui estão em segundo lugar na minha vida. Em primeiro lugar está Jesus. Em primeiro lugar está os tesouros de Cristo. Em primeiro lugar está viver o que ele tem para mim não se compara. Olha, um filme é bom, mas um tempo com Jesus orando, lendo a Bíblia, cara, não se compara. Olha, é ótimo esse passeio, mas um tempo ali na igreja é maravilhoso. Alguns de vocês, se convidados, olha, Timóteo, eu comprei um barco novo e eu ia passear, é uma coisa maravilhosa, mas domingo eu paro meu barco e vou na igreja tem uma biografia que eu li recentemente do Sam Walton, um cara que fundou o Walmart. Na época dele, era um, homem, um dos homens mais ricos do mundo. Ele é, tinha um avião próprio. A casa dele chegava de avião, comprou uma casa e um aeroporto na frente da casa. Outro nível de riqueza, entendeu, gente? Pô, quando você pensa assim, rico, você pensa uma Ferrari, um condomínio legal, esse cara pensou, quero um aeroporto na minha casa. E ele tinha, só saía de casa de avião, não sei o quê, e aí, lendo a biografia, a biografia dele, ele estava doente, então ele escreveu a biografia. Ele falou, cara, eu ia, eu trabalhava, tal, tal, mas eu não perdia domingo na igreja. Eu era professor da escola bíblica. Olha isso, cara. O cara viajava, não sei o quê, blá, 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 pegava o avião dele, às vezes eu pousava lá, quase na hora do culto, ia assistir o culto, por quê? Cara, tem prioridades e existem as outras coisas. Você acha que era por falta de opção? Quero te dizer uma coisa, talvez hoje você está vindo na igreja por falta de opção. Eu não sei como é que está o teu carnaval aí, mas eu quero te dizer, você, é, à medida que você anda com Deus, você vai tendo muitas opções, muitas oportunidades, e você passa a vir para a igreja, não é por falta de opção, mas por prioridade, entende que homens é, é, adultos, seres humanos adultos, eles aprendem a priorizar, não, olha, eu podia fazer o que eu quisesse, mas o meu tempo eu vou gastar com as coisas certas, essa é uma das características do maduro na fé, desse maduro espiritual. Semana que vem a gente continua, a gente faz mais.